0: Zuhörerinnen und Zuhörer. Vor kurzem hatten wir die Freude, zehn junge Leute aus Almaty zu unserer diesjährigen zentralasiatischen Medienwerkstatt, kurz ZAM, einzuladen. Die ZAM ist ein Projekt, das vom Institut für Auslandsbeziehungen aus Mitteln des Auswärtigen Amtes gefördert wird. In diesem Jahr stand ein Workshop zu Multimedia-Inhalten auf dem Programm. Die Teilnehmer, die sich für Journalismus interessieren und über gute Deutschkenntnisse verfügen, kamen unter anderem aus den Passschulen in Almaty sowie der Deutsch-Kasachischen Universität. Die Studentinnen Christina und Daria tauschen sich in unserem heutigen Podcast aus über den Alltag an einer internationalen Uni in Kasachstan, die Berufschancen nach dem Studium, das Engagement im Stura und den kasachstan-deutschen Hintergrund von Studenten in Almaty. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen, ich heiße Christina und ich bin Studentin der Deutsch-Kasachischen Universität und ich bin auch Teilnehmer dieser Veranstaltung Zentralasiatische Medienwerkstatt. Und heute ist unser Gast Daria Koppel. Daria Koppel ist Leiter des Studierendenrats. Lieber Daria, du studierst internationale Beziehungen an der Deutsch-Kasachischen Universität im
0: dritten Studienjahr. Warum hast du dich gerade für diese Universität entschieden? Für mich war besonders wichtig, meine Durchkenntnisse zu verbessern und auch beim Sozialwissenschaften dieser Progress vorsetzen. Und äh, ich wusste auch, dass äh, also in meinem Heimatstaat, es gibt es nicht so viele Möglichkeiten beim Studium, ich meine beim Sozialwissenschaftsstudium und äh, ich wusste auch, dass äh, Almaty ist ein Studentenstaat und äh, dass da mehrmals die Bevölkerung dieser Stadt ist mehrmals größer und das meint, dass es viel mehr Veranstaltungen, Aktivitäten und äh, verschiedene auch äh, Tätigkeiten für die jungen Leute gibt. Was gefällt dir besonders gut an der DKU? Ehrlich gesagt ich war nicht so sicher, in welcher Universität ich studieren möchte. Und in diesem Fall habe ich TKU ganz zufällig gewählt. Aber jetzt bin ich total sicher, dass es eine gute Entscheidung war. Und äh, ich bin der Meinung, dass ich am besten Fakultät der DKU studiere, Fakultät der Weltpolitik. Mein Studienfach ist internationale Beziehungen und äh, was mir auch besonders sein fehlt an der DKU ist die Leute, die da auch studieren und arbeiten. Wir haben eine nette Gemeinschaft an unserer Uni, den Kirch und äh, manche Aktivitäten auch und diese Freiheit beim Aktivitäten, beim Studien gefällt mir auch sehr.
1: Welche Pläne hast du nach der Uni? Welche beruflichen Perspektiven bietet die Deutsch-Kasachische Universität? Und äh, vielleicht willst
0: du lieber in Kasachstan oder in Deutschland arbeiten? Diese Frage fällt mir besonders schwierig, kann ich sagen, weil ich noch nicht sicher bin, in, welcher, also in welchem Land ich weiter arbeiten möchte. Heutzutage kann ich sagen, dass es sehr aktuell ist, wie ein Mensch ohne Bürgerschaft zu wohnen und äh, vielleicht mehr zu probieren für Studium oder für Arbeit auch. Ich hatte schon also ein Praktikum in Daz, Deutsche allgemein Zeitung gemacht und noch in Afrika, Zentralasien und äh, jetzt denke ich, dass ich würde gerne bei internationalen Organisationen oder internationalen Firmen weiterarbeiten. Deshalb habe ich gar keine Ahnung, in welcher Stadt wird es. Aber es wäre besser für mich, mein weiteres Leben auch mit Kasachstan zu verbinden, weil alle meine Verwandten sind da, alle meine Freunde sind auch da und äh, ich denke, dass wir haben genug Möglichkeiten, um sich weiterzuentwickeln.
1: Du bist an deiner Uni auch in Sturo engagiert, kannst du kurz etwas über deine Funktion und deine Aufgaben dort erzählen und
0: äh, wozu ist diese Organisation wichtig? Also Studierendenrat der Universität ist eigentlich ein Stimme des Volkes, Stimme des Volkes der Universität. Deshalb finde ich unsere Organisation besonders wichtig für die DKU und äh, früher äh, war ich eher mit äh, Dokumentation und verschiedene bürokratische tätig, aber jetzt bin ich eine Leiterin der, des Rates, äh, deshalb bin ich auch beim Außenkommunikation und äh, verschiedenen Auftreten, Veranstaltungen tätig.
1: Als Stura-Vertreterin nimmst du auch regelmäßig an verschiedenen Diskussionsveranstaltungen zu politischen Themen teil, zum Beispiel zum Verfassungsreferendum in diesem Jahr. Viele der Veranstaltungen organisiert ihr zusammen mit der Jugendorganisation der Volksversammlung Kasachstans. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit und
0: wie kann man sich diese vorstellen? Ehrlich gesagt, früher war es nicht so, unsere Kommunikation war nicht so eng wie jetzt zum Beispiel und äh, es ist nicht nur wegen unserem Wunsch, aber wir probierten auch eher mit verschiedenen anderen Jugendorganisationen zu arbeiten. Aber früher fällt etwas schwieriger als jetzt, wegen der Pandemie, wegen der also auch Besonderheiten dieser Organisationen. Aber jetzt können wir sagen, dass wegen dieser neuen Richtung beim Jugendpolitik, dass wir sollen uns näher mit verschiedenen Organisationen verbinden, fällt das mehrmals leichter. Ich kann sagen, dass es wie eine neue Ressource um etwas Neues zu probieren. Und ich denke, dass für alle studierenden, studentische Organisationen ist es äh, besonders wichtig. Du hast selbst
1: einen multinationalen Hintergrund, wie man an deinem Namen hört. Welche
0: Nationalitäten gibt es in deiner Familie? Ja, mein Nachname ist Koppel. Es ist eine deutsche Nachname. Und äh, meine O-Oma und O-Opa waren als Volga-Deutsche äh, im Jahr der, Z der Zweiten Weltkrieg. Wie, debattiert wurden. Und äh, beim väterlichen Seite gibt es ja Deutschen. Und äh, beim mutterlicher habe ich polnische Wurzeln. Aber leider kenne ich gar keine Verwandten, die jetzt zum Beispiel in Europa oder in andere Länder der postsowjetischen Raum wohnen. Äh, deshalb kann ich nicht äh, sagen über die Gegenwart. Aber früher, ja, äh, sie waren Deutsche und Polen. Wie beeinflusst dies deine Einstellung und Wertvorstellungen Und siehst du dich und deine Familie als Brücke zwischen den Kulturen? Ich bin nicht sicher, dass ich meine Familie als eine Brücke zwischen den Kulturen definieren kann, weil fast alle Familien in Kasachstan kann man mit dieser also als diese Brücke zwischen den Kulturen definieren wir haben so viele interkulturellen interethnische Familien und in meinem Heimatstadt Petrovpolis gab es auch viele verschiedene Familien wo nicht nur zum Beispiel Russen oder Kasachen oder Deutschen Polen wohnten sondern auch verschiedene andere ethnische Gruppen aber ich denke, wegen dieser also gemeinsamen sowjetischen Zeit fällt es etwas äh, schwieriger, eigene Identität zu zeigen, weil fast alle Leute waren sehr ähnlich, hatten eine Ideologie in dieser Zeit. Deshalb fällt es schwer, also diese kulturellen Identifikationsfakten zu definieren.
1: Gibt es noch andere Studien mit Kasachstan-Deutschen
0: Wurzeln an der DKO? Und wie stehst du mit ihnen in Kontakt? Wir haben, wir haben relativ viele Studierende, die also Kasachstan-Deutsche sind. Beim unserem Studienjahr bin ich nicht sicher, beim unserem Studiengang mal nicht. Ich kann nicht sagen, dass also meine Beziehung mit den Leuten, die Kasachstan-Deutsche sind, enger als mit anderen Leuten. Ich meine, dass wir zusammen können mit einigen Veranstaltungen äh, verbringen oder einige Feste zusammenfallen, aber es gibt keinen also großen Unterschied dazwischen.
1: In welchen Bereichen und wie könnte man die Situation der Deutschen hier in Kasachstan verbessern? Was könnten sie selbst mehr dafür tun?
0: Der größte Mein Einfluss in dieser Deutschlandlage in Kasachstan habe ich beim Deutschlernen gemacht. Nicht alle Kasachstan-Deutsche, die ich kenne, können sehr gut Deutsch. Das war mein Ziel. Und äh, jetzt äh, also bin ich sehr stolz, dass äh, ich etwas besser als früher Deutsch kann. Und äh, ich denke, das ist ein netten Rat für alle Kasachstan-Deutsche. Und nicht nur für Kasachstan-Deutsche, sondern für die Leute, die sich äh, sehr nah mit äh, deutscher Kultur definieren oder ein großes Interesse in dieser Kultur haben. Haben. Ich denke, dass beim also Sprachenlernen können wir nicht nur also Struktur, äh, Grammatik der Sprache verstehen, sondern auch einige kulturelle Besonderheiten. Ich denke, dass diesen Rat für alle ethnische Gruppen, die in Kasachstan wohnen, passt.
1: Danke und äh, es gibt auch eine wichtige Information. In diesem Jahr feiern Deutschland und Kasachstan das 30-jährige Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Mit welchen drei Worten würdest du spontan das Verhältnis zwischen unseren
0: ich würde mich sagen, dass äh, diese also Adjektive wie stetig, permanent, qualitativ, vielleicht noch sinnvoll, können sehr gut diese Beziehungen beschreiben.
1: Okay, Daria, vielen Dank für diese spannende Kommunikation und Podcast. Es gab äh, so viele verschiedene interessante Informationen über Stura, DKU und äh, vielen Dank. Auf Wiedersehen.
0: Bis bald.